0: 8 con 3 minutos, esto es Bésame de Noche, les hablo a su amigo psicólogo Rafael Ramos, y hoy eh, vamos a empezar a tocar un tema profundamente común, peligrosamente complejo. Insistís tanto, tanto, pero tanto, 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 que esto se convierte en una verdadera molestia. A veces yo tengo que decirte, ¿verdad?, pero me entendió. Empecemos por ahí, me entendió. Sí, sí te entendí. ¿Qué le dije? No, eso no... Ay, no, qué cansado. Cuando yo empiezo a insistir, 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 incluso podría estar partiendo de un principio de descalificación, de agresión, o estás proyectando tus inseguridades. Llegamos a un acuerdo, sí está bien, perfecto. Pero es en serio, Si sí querés. Pero decime, ay, ya te dije, qué cansado. Carla Sánchez, bienvenida.
1: <risa> buenas noches, buenas noches. Qué lindo estar un miércoles más con todos ustedes. Eso me estaba... Recordando a la típica frase que todos escuchamos y son más o menos de la misma época, ¿en qué idioma quiere que se lo diga para que entienda? ¿Qué tal, Gil?
2: Es interesante, porque eso ocurría mucho como entre madres con hijos, ¿verdad? Es que no me entienden en qué idioma estoy hablando. O entre parejas, es que uno es de Venus y el otro es de Marte y por allá, algunas ideas que se han hablado mucho, pero, pero en realidad a cualquier ser humano con otro ser humano, le va a costar la comunicación hasta que no aprendan algunas formas, maneras específicas de comunicarse que todos debemos tener y además en cada vínculo, que cada vínculo es único, también entendernos cómo nos podemos comunicar de la mejor manera. O sea, no es por suerte, no sale de gratis. La comunicación efectiva es fruto de trabajo, de intencionalidad, incluso de humildad, de aprender uno, no dejar de aprender tanto en cómo puedo comunicarme mejor y además en cómo puedo comunicarme mejor con la persona específica, porque eso implica un proceso de conocerle, de validarle y de conectar desde ahí. Entonces creo que tenemos mucho para conversar y para aprender hoy juntos y juntas y súper contento de estar por acá
0: con 8.5 minutos, les acompañamos Gilbert Carazo, Carla Sánchez y Rafael Ramos 8990 004 en nuestro WhatsApp insistís tanto que se convierte en una verdadera molestia y vamos a hacer como desde lo más ligero, lo más light Carla, ¿querés ir conmigo el sábado al almuerzo de la oficina? Sí, claro, yo voy ¿a qué hora? Día, mediodía ¿pero por qué no quieres ir? No, no, si sí quiero, pero es que yo, yo vi como una cara, decime si no, 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 ya te dije que sí, Rafael Ángel, yo voy, con muchísimo gusto, solo te pregunté la hora, pues no sé, como es sábado, pudo haber sido más tarde, ay, no sé, no sé, vos podrás decirme a mí que sí, pero yo siento algo, mm. es que hiciste una cara, ay, no, qué cansado, qué difícil, los patrones de repetición,
1: Sí, porque ahí que está pasando, estamos asumiendo, ¿verdad? Ya estamos asumiendo una posición, un sentimiento, un pensamiento, una acción de alguien que está fuera de nuestro control, ¿verdad? Que alguien que puede estar pensando en cualquier otra cosa, pero ya nosotras, o nosotros estamos imaginándonos la tercera guerra mundial y posiblemente esto tiene que ver conmigo y fue porque se lo pedí de esta manera o porque voy a ir con mi familia o porque voy a ir con mis amigos y entonces no le cae bien no lo soporta y empiezo a hacerme toda aquella película en mi mente que si las personas pudieran vernos nos saldrían subtítulos ¿verdad? de tanto que tenemos que decir por todo lo que estamos pensando y eso al final desgasta la relación y la comunicación que hablaba ahora Gil que tiene que ser efectiva en donde yo propongo, tú escuchas, tú escuchas, yo propongo y llegamos a un acuerdo donde ambos nos sintamos, nos sintamos satisfechos en cuanto a la forma en que nos estamos expresando.
2: Qué, qué interesante que cuando pensamos en, los, en las relaciones profundas, en el amor, ya sea de pareja, de familia, tenemos esta idea como que tiene que darse de manera mágica. Me enamoré y de pronto con la mirada nos entendemos, no tenemos ni que decirnos nada, porque nos comunicamos y nos conocemos y no. Suena muy lindo, suena muy romántico, pero no es cierto. En, en efecto, la comunicación implica prácticas que no son tan fáciles, que requieren esfuerzo. Por ejemplo, la vulnerabilidad. ¿verdad? Para que no pase, como decía Carla, que supongo que me hago una idea, que me dice una cosa y yo me cuento otra. Entonces, necesito vulnerabilidad para poder expresar lo que realmente siento o incluso, verdad, cuando me cuesta creerle a la otra persona decírselo pero desde un lugar de humildad, por ejemplo, mira, me dijiste que sí querés ir conmigo pero por la expresión que hiciste me pareció o la historia que me estoy contando es que tal vez no querés ir y vas por compromiso, eh, no es lo que está pasando es lo que yo estoy suponiendo y no quisiera equivocarme por eso te lo digo, entonces es hablar de una gran vulnerabilidad y por supuesto el otro lado de haber empatía para poder comunicarnos, entonces eh, no suponer, no dar las cosas por sentado No creer que ya nos entendemos porque tenemos años de conocernos Y más bien, de vez en cuando hasta sobrecomunicar Que ojo, no es decir y decir lo mismo Es nada más ser muy claro con la información Y pues confirmar un poquito, ¿verdad? Entonces le dije, Carla, eh, nos vemos mañana en el concierto Y ella me dijo, sí, yo, yo creo que sí Entonces yo le digo, bueno, entonces nos vemos o me avisas es un sí o tal vez quedamos pendientes, te compro la entrada o no te la compro, ¿verdad? Porque entonces preguntando, confirmando la info, ya no queda nada, ¿verdad? Y no llego mañana yo solo al concierto y de pronto ella no llegó y quedé... Ahí, y me enojé con ella, pero es que yo asumí, no comuniqué, no confirmé. Entonces, de nuevo, la comunicación implica humildad, la humildad de hacer preguntas. Creemos que hacer muchas preguntas es como que a uno le falta inteligencia y no, no es cierto jamás. De hecho, todos los grandes sabios y grandes sabias han hecho preguntas. Preguntemos para confirmar la información, para saber que estamos hablando ahora sí el mismo idioma y llegando a acuerdos y así no nos desgastamos hablando y hablando y realmente nos comunicamos efectivamente.
1: Sí, y además es que a veces damos pie a que los sesgos ¿verdad? cognitivos hagan desastres en nuestra mente porque muchas veces podemos... Realmente creernos que sabemos lo que el otro está pensando, que realmente podemos creer que adivinamos incluso cómo se siente y cómo está pensando y qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Y eso puede jugarnos malas pasadas, ¿verdad? Porque primero, no necesariamente tenemos evidencia de que lo que yo estoy adivinando, pensando, imaginando sea real. Eh, que tenga evidencia de que así ha sido y que así lo está pensando, no tenemos cómo eh, poder comprobar eso, porque efectivamente no estamos en la cabeza de la otra persona. Y entonces si damos rienda suelta a este pensamiento, donde yo siempre estoy segura de adivinar o seguro de adivinar que la otra persona no va porque no le importa realmente mi situación, eso nos limita, nos limita a conocer, eh, a entender, a escuchar a la otra persona. Puede ser algo completamente diferente, es más, algo muy típico, ¿verdad? Y, y coméntenme qué les parece a ustedes. A veces nos damos eh, un sentimiento de abandono o nos damos ese sentimiento de no le importo porque no me respondió rápido el mensaje que le mandé por WhatsApp. Y entonces a lo mejor o lo leyó y me dejó en visto o da igual, simplemente no lo ha visto y yo igual siento que no le importé. Y resulta que ya me hago la película de que posiblemente es que eh, está hablando con otras personas o lo que yo le dije no le importa, como siempre eh, quedo yo terminando de último lugar y de ahí para arriba todo lo que yo me quiera imaginar y pero resulta que la persona o se le descargó el teléfono o simplemente dejó el teléfono en la casa y no pudo llevárselo, se lo olvidó o entró a una reunión o apareció algo sumamente importante que no lo dejó.
0: Vamos como en varios ejes. Primero, yo quisiera poner como el E es, tenés que controlar tu ansiedad, tu necesidad de control, porque hay personas que repiten y repiten y repiten porque quieren controlarlo todo. Y entonces creen que, que hablando mucho dejan claras las cosas. Pero esto realmente se vuelve invasivo y descalificante. Esta posición es altamente irrespetuosa y además casi que es como una inducción, es obligar a la otra persona a estar de acuerdo, consentir o que uno les diga lo que tienen que escuchar. No sé, y vamos a ponerlo como en este tema, pongámoslo muy sencillo, Carla. Carla, yo siempre te digo te amo y vos me decís igualmente, yo también te quiero mucho, yo también te amo, ¿verdad? Y yo te digo, pero pero es que vos no me decís te amo tanto como vos me decís a mí. Y yo siento, Ibra, y... pero es que Rafa, mi forma de... Te llevé el carro Riteve, ¿verdad? El otro día llevé a tu abuelita um, al hospital, hecho por vos. Esa me... Sí, pero es que no me decís que... Y... y empezamos a crear círculos y círculos de repetición que realmente son muy agobiantes.
1: Y además que es como ir eh, de alguna manera abonando el terreno para que suceda lo que tanto miedo hay, ¿verdad? Porque tanto te digo, es que tu forma de amar eh, no me hace sentir completamente satisfecha o yo te digo, te amo cada vez que te veo y, y en cambio vos me lo decís una vez a la semana, si acaso o en algún momento específico y yo lo necesito constantemente. Eh, ¿Qué vas a empezar a generar? Bueno, apatía vas a empezar a generar en esa persona, distanciamiento, un poco de, de frialdad porque ya no sé qué decirte o cómo decírtelo porque seguramente no te lo dije en el mismo tono que vos esperabas y en el mismo momento que vos esperabas y eso me va limitando en mi afecto, en mi forma de amar y en ser yo mismo o yo misma con quien estoy, ¿verdad? Y al final todo eso que estamos deseando recibir da el efecto contrario la gente empieza a alejarse de vos y ese es el problema más grande de este tipo de comportamiento donde insisto, insisto, insisto en algo en una idea permanente que según mi perspectiva es la correcta pero me pierdo la capacidad de poder ver y conocer y explorar otras posibilidades según las personas que tengo a mi lado y que son importantes para mí también aprender, a apreciar y conocer
2: Entonces dos principios que son profundos, pero voy a tratar de decirlo lo más simple y claro posible cuando ocurre este tipo de tensión. Eh, lo primero es tener límites claros y balanceados. O sea, gran parte de la felicidad y de la paz del ser humano es hacerse cargo de uno mismo, verdad, hablando ya de adultos, y no esperar que otros hagan cargo de mí, pero tampoco yo pretender hacerme cargo de otros. Y eso significa que no tengo la autoridad para imponer pensamiento en los demás que el amor implica respetar la libertad de pensar y de actuar de las demás personas. Esos son límites saludables. Y el segundo concepto, eh, un poquito con lo que decía Carla, es que hay diferentes maneras de, de expresar el amor. Y ahí les invito al balance, ¿verdad? Hay un libro muy famoso que se llama Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman, y nos habla de esto, de que hay diferentes formas de expresar el amor. Pero yo les invito respetuosamente a tener cuidado con la idea de que si mi pareja tiene tal lenguaje, entonces yo tengo que obligarme a hablar ese lenguaje. Una vez más, les invitaría un poco más al balance. Que en primer lugar usted diga, ok, aunque yo soy de decir palabras bonitas y la otra persona es de actos de servicio, no me voy a resentir de que no exprese el amor igual que yo, sino que más bien voy a valorar la manera en que lo hace. Y dos, aunque digamos que mi pareja me diga, bueno, pero vos podrías darme más abrazos porque me gusta, ok puedo esforzarme un poco, puedo ser un poco intencional, es donde hablo del balance. Porque puedo hacer un esfuerzo, pero recordemos que no nos vamos a cambiar quiénes somos, no vamos a cambiar quién es mi pareja. Y tiene que ver la felicidad más con la aceptación que con el forzar o cambiar al otro. Entonces, de nuevo, sí se vale hacer esfuerzos intencionales, sí se vale entender el lenguaje de mi pareja y, y meterle un poquito más de, de cariño por ahí, pero realmente, si usted lo que quiere es cambiar a su pareja, lo que necesita es cambiar de pareja, porque el amor tiene que ver con la aceptación y la libertad de la otra persona.
1: Y dónde estás colocando el enfoque, ¿verdad? También en todo lo que no estoy recibiendo o en todo lo que sí tengo de parte tuya y en todo lo que sí recibo de forma genuina, auténtica y porque te nace. Entonces muchas veces eh, podemos hacer mil cosas buenas y pues por algún motivo solo una no fue de tu completo agrado y fue en la que te enfocaste constantemente y en la que vivís insistiendo en que fallé en ese aspecto, entre comillas. Entonces, al final, ¿cuál es la percepción de esa persona? Que puedo hacer muchísimo por vos, pero nunca va a ser suficiente.
0: Acá en el 89-90, recuerda que si nos envías un audio ideal, que sea de un, min de un minuto, por acá nos dicen, buenas noches, me vengo uniendo al programa, pero escuchando un poco el tema, creo que uno de los males de las relaciones es el apego ahora bien, creo que las expresiones de amor son muy diferentes en todas las personas cada quien es libre y el amor es simple libertad, sí aunque yo también creo Carly Hill, no quisiera desviarme del centro del tema que es comunicación que si bien yo tengo que aceptar la forma de amar de la otra persona yo creo que también no es válido que yo me justifique en mi historia, es decir yo no soy detallista, yo no soy de besos, yo no soy de brazos, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Porque así como aprendimos a ser electricistas, ser abogados, aprendimos a conocer, eh, a cocinar, a usar WhatsApp y a conducir, podemos aprender expresión y podemos que, a, aprender sobre contacto físico. Es que en mi familia todos somos eh, así, sinceros y decimos las cosas al rajatable y al que no le cuadra que ver qué hace. No, yo no puedo validar eso.
1: Sí, por eso. Eh, el equilibrio que mencionaba Gil es vital, ¿verdad? Y en todo tipo de relación y vínculo debe de haber un equilibrio para que la balanza esté completamente nivelada y podamos fluir en esa, en esa relación, en esa comunicación, en ese afecto, en esa atención, en ese respeto. Entonces, sí, por supuesto que el hecho de darnos la oportunidad de explorar nuevas formas de amar, nuevas formas de comunicarnos. Yo siempre les recomiendo en las terapias de pareja algo muy importante porque es como una arma muy noble que puede desescalar cualquier tipo de tensión o de defensa que tenga la otra persona al inicio de un de una conversación sobre un tema en el cual tuvimos una diferencia una discusión incluso un pleito y es que luego de pasada la tormenta donde ya de alguna manera ambos tratamos de eh, tranquilizarnos y bajar un poco el nivel de tensión y decidimos conversar la persona que va a iniciar esa conversación puede partir del principio que los tiene supuestamente en una relación, que es el amor. Entonces, qué lindo es poder empezar una conversación donde tenemos que llegar a acuerdos recordándote que estoy aquí porque te amo, recordándote que estoy aquí porque esta relación es importante para mí. Entonces, si yo estoy eh, esperando que venga un ataque o una... Eh, un, una manera de juzgarme mis acciones y vengo y te digo, lo primero que quiero que sepas es que te amo y que por eso necesito hablar con vos sobre esto desescala cualquier tipo de tensión del otro lado
0: vamos con una, noches, parte, nombre, con una parte de este audio, recuerden que preferiblemente que los audios sean de un minuto
1: eh, con respecto a eso que están hablando sobre los lenguajes del amor estoy de acuerdo con el hecho de que <coughs> uno no tiene que pensar en cambiar a la persona eh, al lenguaje del amor que yo que yo percibo como amor porque obviamente pues la persona que la otra persona tiene, tiene su su forma verdad y todo pero eh, si sí uno tiene que también eh, así como yo me esfuerzo por eh, expresarme de acuerdo al amor de esa otra persona, esa otra persona está, uno está esperando que también lo haga con uno. Entonces, si yo me esfuerzo porque la otra persona sea feliz, dándole yo mi expresión de amor de acuerdo a lo que a él le satisface, eh, también si es recíproco, entonces los dos vamos a estar contentos.
2: Sí, 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 perfectamente. Como decía Rafa, no significa que, que como yo no tengo naturaleza o no lo aprendí en familia o no se me hace tan fácil. Entonces me cierro y así soy yo, se acabó. No, no. En efecto, uno puede mejorar, por ejemplo, la expresión afectiva en palabras o puede ser más intencional en abrazar, en hacer piojito, en hacer cariño, aunque no sea tan fácil y generar el hábito. De nuevo, tal vez es nada más no poner una expectativa altisísima porque en la personalidad de, de su pareja puede que se le haga más fácil otra cosa. Entonces, eh, que se pueda aprender y se pueda hacer, sí que se debe? Yo creo que sí es válido porque el amor al final es acción, es intención, es entrega. El amor tiene que ver más con lo que doy que con lo que pido. Entonces, cuando uno ama, no debería ser difícil, ni debería ser una, eh, una dificultad constante el hacer cosas por mi pareja. Nada más balance, equilibrio, tampoco puedo esperar que se vaya a volver de pronto una persona igual a mí o el más abrazador del mundo cuando antes era cero, sino que haya un avance, eso es lo importante porque es, eso evidencia, la intención evidencia el amor que de nuevo es acciones, es decisiones, es entrega y no solo sentimientos y emociones.
0: Son las 8 con 25 minutos, eh, nos dice un amigo, mm. ¿y qué pasa cuando no, uno mm. tiene que insistir? Porque no importa lo que le diga a mi novia, ella nunca entiende por caprichosa, inmadura y explosiva y yo tengo que repetirle y es muy cansado. Entonces, ok, yo repito mucho porque ella es, vamos a resumirlo, insoportable. ¿Qué les parece si venimos con esto?
1: Vos le demostraste amor el día que te quedaste en vela porque estaba enferma o enfermo? Vos le demostraste amor porque no intentás cambiarla o cambiarlo. Vos le demostraste amor porque admirás esa persona que es. Vos le demostraste amor porque pudiendo irte, decidiste quedarte a su lado. Vos le demostras amor porque seguís siendo vos, aún cuando estás con él o con ella.
0: Aprender, crecer y compartir. Pésame de noche. 8 con 30 minutos, seguimos con más, estás hablando, estamos hablando de, insistís tanto, Gilbert, que qué cansado de escucharte. Y un amigo nos dice que él se ve en la obligación de repetirle y repetirle a su pareja porque nunca entiende, porque es caprichosa, porque ella es muy difícil y esto lo hace explotar. Y es que verás es que yo no sé si aquí si aquí se se, se juntó un roto con un descosido, no lo sé. Porque verdad yo podría entender que frente a la frustración a uno le dé por la cantaleta uh -huh. pero optar por una estructura de comunicación igualmente explosiva esta, esta estructura de comunicación amigo y no quiero sonar determinista tiene un pronóstico muy malo en cuanto a la posibilidad de tener una relación estable a ver yo no sé verdad es que cuando nos unimos en el capricho en el ego, en la mala crianza, en la intransigencia. Y es que cosas como esta, Gil y Carla, me entendió. Uh -huh. Me entendió. Uh -huh. Sánchez, ¿verdad? Uh -huh. Qué que, que difícil, ¿verdad? Uh -huh. Mire, que, no, yo creo que ustedes podrían ir considerando una terapia ahí. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Lo que a veces sucede en las relaciones de pareja es que. Las personas se estacionan por mucho tiempo en determinados roles que, si bien son necesarios, porque a veces ocupamos ser como ese padre o esa madre que impulsa hacia las metas en común, hacia los objetivos propios de cada quien, y estamos ahí recordándonos que hay que llegar a cumplir expectativas nuestras eh, de pareja también, en un proyecto juntos, también hay veces en las que somos un rol más de niños que reímos, jugamos, nos aventuramos juntos, disfrutamos uno del otro. Y luego está esa parte adulta que está como mediando entre el, los momentos en donde aparece esta estructura de reglas y objetivos y la otra parte de poder disfrutar y gozar juntos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nos estacionamos solamente en un rol donde yo, soy como el padre de esta relación o la madre de esta relación y le vivo diciendo a mi pareja cómo tiene que hacer las cosas. Y si no las hizo como yo pienso que es correcto, voy a estar encima de él o de ella diciéndole, pero ¿por qué no me avisó? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no se le... Eh, o por qué olvidó ir por los chiquitos? o por qué... y empiezo a tomar una posición de mamá, una posición de papá.
0: Buenas noches, eh, gracias por el tema y si yo necesito decírselo porque si no repito las cosas me genera mucha ansiedad porque yo a mi esposa le tengo que estar diciendo qué hacer, cómo hacerlo a veces es como una chiquita y no sé si el problema
2: soy yo o es ella probablemente los dos mi amigo eh, de nuevo si usted no está diciendo le tengo que decir qué hacer como unas chiquitas es porque estuviese asumiendo un rol paternal y así no funcionan las parejas eh, una adulta no necesita un padre, necesita una pareja que de manera horizontal tengan capacidad de comunicarse, llegar a acuerdos, tomar decisiones productivas para ustedes, si hay hijos, pues para los hijos y demás, pero no toca. Ahora, como no tenemos toda la información, no podemos jamás hacer un diagnóstico ni afirmar nada, entonces le invito a plantearse algunas preguntas. ¿Es que de verdad ella necesita que yo le diga las cosas porque no tiene como criterio propio ¿O es que yo estoy acostumbrado a imponer mi criterio y creo que siempre tengo la razón? ¿Verdad? No tengo idea de la respuesta, solo ustedes las, la pueden tener, pero preguntémonos eso. Este, cuando hay una persona que cede y que se ajusta a que el, el, el otro o la otra siempre decida, el problema de nuevo está en ambas vías, porque hay un, digamos, una persona que está dependiendo de otra pero en cierta forma la otra también se ha acostumbrado y hasta puede llegar a necesitar que su pareja siga dependiendo y eso es lo que llamamos codependencia. Entonces es un poquito complicado el asunto y la conclusión es que va a funcionar sí y solo si sí. hay dos adultos con criterio propio, con capacidad de toma de decisiones y con la humildad y la capacidad de comunicación de llegar a acuerdos porque no siempre van a estar de acuerdos pero pueden llegar a, de a una conclusión y comprometerse con ella. Y si es todo lo contrario,
0: si a mí no me da la gana hablar porque me da pereza estar escuchando a mi esposa con lo mismo, es una respuesta muy honesta, amigo, pero no sana, porque si sí, es cierto, yo no, no le hablo, porque si yo, ay, no sé, este Carla, la verdad es que voy a ir a almorzar con Gil a, a X lugar, pero sobre la marcha cambiamos de lugar. Y no le dije, y entonces en la noche ay, vino, miras qué rico las hamburguesas, pero no iban a ir a la pizza. Ah, no, 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 sí, lo que pasa es que Gil al final se me contojó de hamburguesas, ¿y por qué no me dijiste? Bueno, porque, dice, me olvidó, ah, entonces yo no soy importante, o sea, usted lo pueden matar, y yo no me doy cuenta, ¿verdad? No, no, no es eso, yo lo que, que estaba tratando de decirte es que sobre la marcha Gil, entonces lo, lo que Gil te diga sí es importante, ay, no, qué cansado, entonces yo no hablo,
1: pereza. Eso de hecho es una conducta muy usual que vemos en las relaciones de pareja, los hombres eh, sin generalizar pero usualmente encuentran como este refugio de no decir, no comentar, no expresarse para evitar el conflicto, para evitar el hecho de ser cuestionado, de ser incluso acusado de por qué. Eh, ya no me contas las cosas como antes porque seguís hablando con tus compañeras de trabajo en el almuerzo y salís con ellas y con ellas y te tomás fotos y sonreís y conmigo no y empiezo con toda esa serie de reclamos y al final el hombre opta muchas veces por decir mejor no cuento nada Mejor oculto las cosas, no porque esté haciendo incluso algo malo, sino porque todo lo toma de forma incorrecta. ¿Y eso te lleva a qué? A distanciarte emocionalmente de tu pareja.
0: Sí, y además entonces empezamos a caer en juegos muy complicados, porque yo no le conté a Carla que cambiamos de la pizzería al lugar de hamburguesas, y entonces Carla, por alguna razón, se da cuenta y Gil entra con este juego. ¿Y cómo estuvo la pizza? ¿No te cayó mal el quesito? ¿Verdad? Eh, y entonces uno en ese. Son, son, son 13 segundos, 13 segundos de angustia. Porque si nos dice. Qué cansado, Gil. Esos juegos,
2: esas cáscaras de banano. Sí, no, no, así no sale. La comunicación es, como les decía hace un rato, la vulnerabilidad. Es incluso poder decir, mira, amor, eh, hey, está bien que cambiaran de lugar y me sentí un poquito excluida de que no me contaras. Ojo. Ese, siguiendo el ejemplo de pero, Rafa... Pero, pero el rollo de ella. Sí, exacto, como que lo asumo, por lo menos... Aún más, no me parece raro hasta que yo le dijera, amor, tal vez esto sea tontera o sea payasada, pero dirás que honestamente me sentí un poco gacho y que no me contaras que con tu amiga te fuiste para el otro lado, porque me gusta saber, pero bueno, es mi, es mi bronca, nada más te lo comento. Entonces, uno, me estoy haciendo cargo del sentimiento, que de pronto sean celos irracionales, pero por lo menos me hago responsable y no le he hecho la bronca a mi pareja. Y eso le da un margen a la otra persona de decir, bueno, está bien, tal vez no me cuesta, voy a ser intencional y tratar de contarte. Entonces, no hay reglas así escritas en piedra, pero sí, muy, sí es importante que no sea una cuestión de manipulación ni de victimismo. O sea, que en todo caso yo pueda hacerme responsable de lo que siento y lo comunique sin echarle el rollo al otro y asumirlo yo. Eh, alguien por acá nos dice, y cuando has perdido la confianza
0: por muchas infidelidades, mentiras, fotos, mensajes y demás, eh, ¿cómo no sentir la necesidad de estarle preguntando dónde andaba y cómo andaba? Yo siento que eh, necesito hacerlo para además saber si realmente yo le intereso. Ay, amiga, verás que, verás que va a pegar de frente, porque es que no es así. La confianza después de la infidelidad no se construye a partir de control.
1: No, es que de, de verdad es un impacto, ¿verdad? Porque cuántas este, oportunidades más vas a necesitar darle para creer que sí le importas y a partir de cuántos controles, preguntas, eh, vas a tener paz o confianza en la persona con quien estás. La pregunta no es esa realmente, es porque sigues al lado de alguien que te ha estado llevando a una situación de traición, de engaño, de desconfianza, donde actualmente estás en una posición que necesitas saber del otro, no por un tema natural de, de interés, sino de miedo, de inseguridad de qué está haciendo y con quién está. Si la decisión tuya, a pesar de todo esto, es continuar al lado de esta persona, ¿es completamente respetable? Sí, por supuesto. Pero entonces quien tiene que trabajar en sí misma para soltar ese miedo y tratar de confiar en lo que no ha resultado anteriormente, pues es un trabajo muy tuyo y que ocupa terapia.
0: Vamos a, en este bloque, ¿qué tal si hablamos de los principios de la comunicación asertiva? El primer principio es intracomunicación, es tener muy claro que quiero comunicar, por qué lo quiero comunicar y lo voy a comunicar con hechos y datos sin atacar. Carla, cuando vos ves el teléfono y yo te estoy hablando, me siento irrespetado. Te propongo que hagas el esfuerzo de prestar atención y hacer contacto visual. Eso es comunicación asertiva. Pero si yo le digo... Man, es que usted le pela, ¿verdad? usted le pela un rábano, lo que yo le es que ya, ya, ya vamos mal. Ya eso es pleito.
1: Sí, y además esta comunicación asertiva lleva una escucha activa, ¿verdad? Que es la otra contraparte. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la persona, sea quien sea, que es importante para mí, que tenemos un tipo de relación, ya sea laboral, personal, familiar, de pareja, entonces... Mi parte en la posición de escucha activa es estar viéndolo a los ojos, es estar tratando de tener la atención en lo que me está diciendo, tratando de ponerme en sus zapatos desde la empatía, tratando de comprender cuál es su posición y aceptando que desde su perspectiva puede tener razón, aunque yo difiera y aunque yo vea las cosas de forma distinta. Y en el momento en que ya me toque a mí expresarme, es en el momento donde puedo decirle, entiendo tu posición, entiendo cómo estás percibiendo y sintiendo las cosas. Si de alguna manera mi forma de expresarme te lastimó, te pido disculpas, pero el tema es hacerle ver a la otra persona que le estás entendiendo, que estás validando cómo se siente, porque para esa persona es importante. Ahora bien, también tenés tu oportunidad de manifestar y expresar y poner sobre la mesa cómo te sentís vos.
2: Gil, hablemos de los principios de la sana escucha. Claro. Eh, lo primero en mi mente es que voy a escuchar para comprender, no para debatir, no para imponer mi punto, sino para comprender. La empatía es eso, es la capacidad de ponerme en los zapatos de la otra persona, de, de tratar de entender lo que está sintiendo y pensando. Entonces, <coughs> voy a escuchar para comprender. Eso significa que no estoy debatiendo en mi mente todo el rato, no estoy esperando a que respire para meterle el caballo, no. Escuchar para comprender. Entonces, para asegurarme que yo comprendí, voy a confirmar la información. Por ejemplo, eh, cara, lo que me estás diciendo es que cuando me, me, estás, me contás del trabajo, como te fue durante el día, no te gusta que yo esté mirando la televisión y quieres que le ponga pausa a la serie y que te vuelva a ver y te escuche. Es eso lo que me estás pidiendo. Ojo, parte de la escucha empática y activa, es, como les decía, escuchar para comprender, pero confirmar que comprendí bien. Preguntarle al rato, le pregunto y Carla me dice, no Gil, nada que ver, lo que te estaba pidiendo era una cosa totalmente diferente y por eso se llama escucha activa, porque no se trata de solo oír y que me importa un pepino, no. Se trata de abrazar la información, aunque pueda que no esté de acuerdo, pero realmente entenderla y asegurarme de que me quedó clara. Y después de ahí, solo después de ahí, entonces ahora sí era mi punto de vista. Hay un una, un principio, ¿verdad? En este libro de los siete hábitos de las personas altamente efectivas de COVID de que dice, primero escuche y luego hable. Y si estuviéramos más enfocados en comprender que en imponer, ¿cuánto mejorarían nuestras relaciones de pareja, de amistad, de familia, de hijos con, con sus padres? Pero aprender a escuchar nos cuesta, porque va en contra del ego, va en contra del orgullo, en contra de... De, de, esa, de ese ímpetu de imponernos entonces aprendamos a escuchar y confirmemos la info para asegurarnos que en efecto hayamos comprendido
1: Sí, súper valioso poder darse la oportunidad de escuchar la otra parte de entender que hay un propósito en común y es que podamos entendernos precisamente, que podamos estar de acuerdo e incluso cómo vamos a seguir abordando las situaciones que nos han traído a este momento de conversación, generar eh, propuestas, de generar compromisos que como pareja nos van a funcionar. Pero si yo me quedo en mi posición en que solamente lo que yo siento vale y solamente lo que yo pienso es la verdad, me pierdo de la oportunidad de escuchar y de validar a la persona que amo.
2: Amor y dependencia no es lo mismo. La dependencia busca el placer propio, beneficiarse a partir de la otra persona y todas las emociones y lo bonito que le pueda generar, mientras que el amor busca lo mejor para la otra persona busca el beneficio del ser amado la dependencia me hace sentir que no puedo vivir sin mi pareja mientras que el amor es con la claridad de que no necesito a mi pareja, que puedo vivir sin ella, elijo voluntaria y diariamente quedarme con ella y darle lo mejor de mí. llenate de positivismo
0: antes de dormir de noche. Alguien por acá nos pregunta, ¿y qué pasa cuando alguien habla mucho? Darle la razón para que deje de joder. No, amiga. O sea, tal vez como un recurso transitorio de saturación, sí. ¿Verdad? Que uno dice, ay, ya, sí, 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 sí Gil, está bien, qué lindo que tocás, mañana vamos al concierto. Pero, este, que por cierto, si ustedes quieren conocer la otra faceta de Gilbert Carazo, no solo es psicoterapéutica, sino que es un gran músico. Mañana estará en Jazz Café en Escazú. No, ya no, ¿a dónde es?
2: Eh, en London Room, en el Central Pop. Mañana con mis amigos de la banda The Crush vamos a estar tocando música británica al Reino Unido. En el Central Pop, Paseo Colón, London Room. Si se quieren llegar, la vamos a pasar súper bonito.
0: Dedicado al Rey Carlos, el concierto. Entonces, y su reciente coronación. Pues ya lo saben, verás que Gil realmente es un músico excepcional y tiene ahí, ¿cómo es que se llama? Un, un armado, ¿cómo es que le llama Un ensamble, un ensamble musical con sus amigos. Muy, muy interesante. No, amiga, no nos podemos decir, sí, 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 está bien, Carlita. Ok, 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 como vos digas. Porque eso no solo... Corre el riesgo de anularte o perpetuar y caer en estructuras de violencia psicológica sino que creo un hervidero muy fuerte Carla.
1: Sí, y esa es la parte más importante, lo que vas a empezar a sentir, a experimentar y a vivir a partir del momento en que te dicen sí, 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 ok, como digas, está bien, sí, sí, está bien como usted quiera, ¿por qué? porque ahí va drenando tu seguridad, tu autoestima tu amor propio, tu validación tu eh, valor, porque te están disminuyendo, te están básicamente ignorando. Y esa es como la puerta a, como decía Rafa, posibles violencias psicológicas.
0: Perdón, Gil, y hay estructuras, y quiero poner un, un chistecillo ahí. De, es un meme, ¿verdad? Esto de el chavalo que va a desayunar y dice, me puede traer unos huevos fritos sin fresas. Y entonces el mesero le dice, eh, los huevos fritos no llevan fresas. Sí, por eso, sin fresas. Ah, ok, ok. O sea, tenemos que tener mucha conciencia de lo que estamos diciendo, porque a veces realmente decimos cosas tan sin sentido y pretendemos provocar una conversación asertiva, con contenido, perdón que lo diga así, una conversación inteligente, verdad? parados en absurdos. Uh -huh, uh -huh, uh
2: -huh. Entonces, la comunicación, la conexión entre las personas... Gente, aunque creamos que es mágica, que es linda, que ocurre por las mariposas, Disney, no Si algo podemos concluir de hoy es que la comunicación es fruto de esfuerzo, de trabajo De aplicar principios como los que hemos escuchado hoy acerca de la asertividad Acerca de la escucha empática, acerca de la vulnerabilidad Entonces, pues sí, implica trabajo, implica trabajo Nada más, tal vez la idea con lo que nos decía esta amiga y también uno puede ver cuál momento es, ¿verdad? Si estoy en una fiesta familiar y tengo un tío necio diciéndome que esa prisa es mejor, no, que la liga es mejor. Y tal vez yo le termine diciendo, sí, sí, está bien, tío, es mejor la liga. Ok, todavía en, un, en una, un contexto de estos, pero cuando es con mi pareja, cuando estamos hablando de un tema fundamental, la educación de nuestros hijos, en cuál escuela van a estudiar, o alguna decisión importante, una inversión, o cómo manejamos las finanzas, pues no, ahí no se vale decir sí, sí, Sino que es importante lograr Comunicarnos para llegar a acuerdos Y rápidamente este bullecito.
1: quiero les voy a decir una cosa, cuando mi esposo y yo Llevamos el curso prematrimonial Hubo una charla sobre comunicación asertiva Este Y nos la dio un abogado buenísimo Pero yo le hice el comentario a él sobre lo importante En la comunicación asertiva, ser consciente de los lenguajes de amor de la otra persona Yo pienso que en este tema que usted está hablando Es importante saber los lenguajes de amor de mi pareja para, para así saber cómo comunicarme asertivamente con él o ella. Porque es una, que palabras, es una persona que las palabras de afirmación, ¿verdad? es su lenguaje del amor, y le dicen, sí, sí, lo que vos digas, este, ¿cómo se va a sentir? Sí, verdad, porque cuando estamos conociendo a alguien y vamos profundizando en esa persona, vamos descubriendo qué le hace sentir a esta persona bien, qué le gusta, qué le disgusta, qué le molesta, de qué manera se comunica y cómo se expresa. Y eso es parte importante de ir, formando un vínculo y de ir haciendo un lazo que en el tiempo pueda tener oportunidad de expresar y de satisfacer también verdad, las necesidades de cada quien. Si no nos damos ese espacio para conocer a la otra persona, es muy difícil que pueda haber una comunicación efectiva, asertiva.
2: Entonces, no, no se vale decir sí, 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 está bien, tener razón, cuando hay un vínculo importante porque eso demuestra desinterés. Que así se vale, para también darles una idea, se vale decir, mira amor, creo que tenemos un rato hablando lo mismo, creo que ahorita no vamos a llegar a una, a una conclusión. ¿Qué tal si lo dejamos acá y lo retomamos luego, más descansados, más tranquilos, incluso en la terapia de pareja? ¿Verdad? No es decirle sí, 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 pero es decir, ahorita no estoy dispuesto, dispuesta para seguir hablando, retomémoslo luego. Gilbert Carazo, sí, eh, psicólogo, psicología en Instagram y en Facebook como... Igual, Gilbert Carazo, guión psicología, en Instagram o en Facebook. Y, o si no, directamente al WhatsApp, 7019-3996. Ese es mi WhatsApp personal, 7019-3996. Gilbert Carazo, guión, psicología, en Facebook, en Instagram. Y en un segundo, nada más, le mando un saludo a mi amigo José Miguel, que ha estado escuchándonos hoy. Un fuerte abrazo y que estés súper bien. Un saludo, Josito. Eh, Carlita.
1: Sí, bueno, un placer haber estado hoy, esta noche, con ustedes. Traten de tener ese momento de empatía, de escuchar y validar la, la expresión, el sentimiento, la emoción de la otra persona. No quiere decir que porque piense diferente es menos importante. Y a mí me pueden ubicar en mis redes sociales: Instagram, Facebook e incluso TikTok, como arroba crear tu mejor versión CR. Y también los invito a mi podcast Crear tu Mejor Versión.
0: A ambos nos pueden localizar en el SEDI, somos un equipo, estamos por apoyarte, 2290 1383 o al WhatsApp 88 81 1304. Todas mis redes como Doctor Rafael Ramos, eh, Facebook y particularmente te invito a mi canal de YouTube, Doctor Rafael Ramos. Te invito a RafaelRamosR.com, AbrazaTuVida.com y busca mis libros en librería internacional y otros puntos de venta en el país. Feliz descanso. Eh, mañana, junto a Leisa Puentes, desde Colombia, reglas y hábitos para tener un sexo oral saludable, rico y placentero. Mitos y realidades sobre el sexo oral, mañana en nuestra sección Jueves a la Cama. Feliz descanso.